0: С Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Это Анна Арданова и Елена Арданова. Здравствуйте. И у нас сегодня 13 эпизод нашего подкаста ⁇ Открытый диалог родителя с подростком ⁇ И он о семейных традициях и о традициях разных народов.
1: На самом деле очень любопытная тема для того, чтобы понять вообще из-за чего, допустим, традиции вообще пришли в жизнь человека.
0: И в жизнь, в семейную жизнь. То есть все равно мы будем отталкиваться от паттернов семьи. Даже? Конечно. Давай прямо сейчас я спрошу тебя, что ты подразумеваешь под традициями в целом? Традициями, которые есть у людей, народов, человека.
1: На самом деле, я считаю, что традиция как таковая, ну, само понятие пришло к нам еще давно, в прошлом, конечно же. И люди вообще начали создавать это все, опираясь на то, что хотели себя чем-то укрепить, обезопасить, чтобы не было каких-то исправлений вечных, потому что жизнь очень некрепка и нестабильна для человеческого разума. И ему хочется за что-то морально удерживаться, что не было бы постоянно таким же меняющимся
0: потоком, как у нас происходит. То есть, иными словами, ты говоришь о том, что это фактор регуляции нашей жизни, фактор основы для того, чтобы люди понимали, на что они уже могут опираться, как они могут взаимодействовать, из каких паттернов, из каких моделей поведения.
1: Да, даже у меня есть, в частности, некоторые… Так называемые в кавычках традиции, допустим, то, что я прислушиваю одну и ту же книгу несколько раз, когда я чувствую себя нестабильным состоянии, и это действительно очень сильно мне помогает просто убедиться в том, что все в какой-то или иной степени находится в моем понимании в моем контроле ситуации, потому что
0: Текст тот же самый. Я его все
1: еще помню.
0: Эмоциональность та же самая возникает, связывается с какими-то другими приятными периодами, наверное. Да. Окей. То есть мы сейчас принимаем за основу, что для тебя традиция это какая-то основа, базис, на которой можно опираться. Mm. Да. И начнем разговор.
1: По крайней мере я так считаю, и в том же мере я считаю, что именно зародилась традиция именно под этим предлогом.
0: Ну, она сформировалась естественным путем. Вообще традиции формировались естественным путем. Мы про это сегодня поговорим. Сегодня мы начнем с разбора семейных традиций, и в некотором смысле уже традиционно заглянем в толковый словарь. Итак, что говорят словари? Семейная традиция это обычаи, принятые в семье, нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, что очень важно, которые передаются из поколения в поколение. Стандарты поведения, обычаи, взгляды. Вот на что я бы сейчас опиралась в нашем разговоре. То есть это означает, что ребенок, родившись в семье, первым делом воспринимает вот эти взгляды, привычные стандарты, отношения к миру, отношения к себе, отношения к своим близким, такой же, как у его родственников. То есть мы все родом из детства, как говорит поговорка, А это в первую очередь означает, что мы родом из своих семейных традиций. Да, чего?
1: Ну, Тебе не кажется, что ребенок в большинстве случаев, так сказать, увидев реальность и увидев то, как у других семей, допустим, бывают
0: иные традиции, захочет также выйти из… Из своих паттернов? Да. Ну давай рассуждать. Родился ребенок, вот он только-только глаза открыл. Ничего умеет, ничего не соображает. И как минимум до школы Он особо и не будет чего-либо соображать, честно говоря. То есть он не сможет анализировать логически, понимать хорошо, плохо и как. Вот это относительно его мира или мира других людей. Обычно дети, ну поверь мне, так говорит возрастная психология, просто живут, принимая, впитывая то, что окружает их.
1: Конечно, я понимаю, что подобное поведение и традиции вписываются и кажутся обыденным после того, как ты уже взрослеешь и начинаешь что-то достоображать. Но при этом ты также смотришь и на других людей параллельно того, как ты находишься в окружении своей семьи. И разве не это ли повод тому, что ты можешь изменить
0: свое решение, когда
1: вырастешь?
0: Очень хороший переход, который я прям так сразу не готовила сделать сегодня, но мы можем сюда тоже пойти. Посмотри внимательно, вокруг нас обычно живут похожие на нас семьи. Мы взаимодействуем в похожих с нами семьях. Мы отдаем детей в детский садик и в школу, те, которые соответствуют нашим понятиям, взглядам и определенным стандартам поведения. То есть на самом деле мы проводим своего ребенка, пока он не станет самостоятельным. И не начинает делать самостоятельный выбор по своим собственным паттернам, выборам и моделям поведения. То есть, по большому счету, только отдав ребенка в детдом сразу после рождения, можно ему никаких традиций, обычай и взглядов не передать. А так он наследует, впитывает, так сказать, с молоком матери все, что окружает его в его родительской семье и черпает это из его общества. И
1: получается, вот эти годы, когда ребенок еще не до
0: конца соображает и не
1: привык к этому всему, Уже после он считает то поведение, которое у вас было в традициях, или то, которое вы проецировали, нормой, и на эту норму пытается опираться.
0: Именно. То есть самое главное соотношение традиций и развития возрастного — это то, что для ребенка его семейные традиции естественная, практически непререкаемая норма. И именно свою норму он потом сравнивает со всем внешним миром. Вот я пытаюсь что сейчас и объяснить, и разобрать, и передать нашим слушателям. Вот так и формируется ваш взгляд на мир. Именно так и формируется ваш взгляд на мир. А теперь мы уже немного ответвились в эту сторону, в сторону традиции общества. Давай с тобой обсудим вот что. Что такое традиционные общества? Есть прям такое понятие «традиционное общество». И к чему оно может привести в формировании личности, в формировании ребенка? Итак, традиционные общества. На самом деле, мы с моей дочкой, мы из России, мы прожили в Москве почти всю жизнь. Вот сейчас переехали в Португалию, но так или иначе мы живем в прозападном обществе, которое более-менее свободно от форматов традиционных обществ. Поэтому мы сейчас будем заглядывать в зону традиционных обществ, которые для нас нетипичны. Что мы там увидим? Мы увидим семейно-родовые, передающиеся из поколения в поколение традиции, часто в оседлых национальных или религиозных обществах. Сейчас попробую разобрать для тех, кто это все целиком не понимает. Ну, например, начнем с простого. Оседлые религиозные общества, это, например, мусульманские... Общество восточная традиция тоже имеет такую склонность. Какие-то вот католические не уверенно, но может быть протестантские общины, которые продолжают жить более-менее и оседла. Может быть какие-то славянские, есть буддийские варианты. То есть все вот это основано на религиозности. Традиционность передается вместе со священными писаниями, является неприложной для всех членов этого общества. И от нее именно отталкивается та норма, которая дальше переносится в семью. Достаточно сильное традиционное общество есть у нас в России. Я бы назвала два из них. Кстати, я бы назвала мусульманское традиционное общество, буддийское традиционное общество. Для московского и западной части региона России это не очень типично. Но, например, Бурятия и другие регионы, они действительно традиционно буддийские, у них традиции в семьи наследуются из вот этих вот религиозных священных текстов и так вот передаются. Мы намного больше знаем мусульманские традиции, мусульманские семьи, и там очень четко сформированная традиция, передающаяся в семью. На чем это основано? Я сейчас еще немножечко поговорю, а потом мне, конечно, интересно мнение Лены, потому что она на меня сейчас с интересом взирает и слушает, думает да да может быть с этой точки зрения она про традиционное общество никогда не думала так вот на чем основано ну во-первых все священные писания так или иначе все все дает рамку календаря то есть традиционные религиозные общества живут в рамках своего священного писания и календаря ежегодных постов праздников служб празднований рождений и так далее всяких разных событий то есть семья находясь в этом традиционном календарном проживании так или иначе все время является соучастником этих важных событий и все вот это передается соответственно и в культуру семьи то есть пронизывает с самого верха от самой идеи священного писания до самого низа до ежедневного проживания этой самой жизни Лен, вот смотри, ты выросла в Москве, родилась в Москве, прожила почти всю свою жизнь там, в более свободной, на более свободной территории выбора. Что ты думаешь сейчас, после того, как я рассказала, про традиционный уклад семей?
1: На самом деле, я думаю, а, все еще что а, когда у тебя есть более свободный выбор в традициях и то, и твоего восприятия это все-таки лучше. Но при этом, если бы у всех был такой обширный выбор, не было бы разнообразия в том числе. И в том же числе, мне кажется, было бы намного менее интересно э, коммуницировать с людьми другого уклада. Хотя в том же числе я считаю, что некоторые мусульманские семьи э, могли бы быть менее строги к дочерям и сыновьям, что не хотят принимать их религию,
0: потому как у них это очень строго наказывается. Правильно понимаю, что ты хотела бы, чтобы у всех людей было право выбора оставаться в религиозности, в традиции или сменить ее? Про это говоришь?
1: Да. Даже если вы родились в семье, что строго следуют религии. Лично мое мнение, что даже если вы приверженец какой-то традиции, то ваши дети 18 лет вправе выбирать, во что им верить и как, их, как им нужно жить дальше. Да и в 16 лет уже вправе решать
0: некоторый момент. Сейчас мы видим четко проявленную прозападную свободную модель воспитания в традиции прозападного воспитания ребенка. Нам почти 16 лет, скоро Лени исполнится. И вот она четко понимает, что у нее есть право выбора. Вот она классная, проявленная модель прозападного воспитания. Точно так же работают и традиционные семьи. Чаще всего дети даже в принципе не могут задуматься о том, что у них есть какое-то там для них очень условное, эфемерное и призрачное право выбора. И это тоже имеет право на существование. А теперь давайте поговорим про то, как традиции меняются. Потому что традиции, если мы говорим про не только семейные, но и национальные, государственные и даже религиозные традиции, динамичные. Это совершенно не статичное понятие. И Если смотреть в коридорах десятилетий, сотен лет, а тем более тысячи лет, мы легко пронаблюдаем, что традиции, пусть и медленно, но все же меняются. Друзья, традиции — это отражение общества, это никак не самостоятельная единица, живущая сама по себе. Всегда традиции имеют свойство двигаться за развитием общества, в том числе научно-технические революции меняют традиции, уклады, меняют отношения. Появление нового транспорта, как это не смешно звучит, но тоже повлияло на развитие изменения и, самое главное, взаимопроникновение традиций. Чем проще и быстрее люди достигали других континентов, смотрели на уклады других национальных оседлых обществ, тем быстрее они принимали что-то от них. А сейчас, в XXI веке, мы получили информационный бум связи информации, которая транспарентна сквозь весь мир. И вот сейчас мы имеем следующий виток изменения традиционных обществ. Традиции и обычаи корректируются, меняются с течением времени. А могут ли традиции исчезнуть вовсе? Очень философский вопрос. И если смотреть на историческую парадигму, то мы видим некоторые общества, которые полностью поменяли свою парадигму и традицию. А некоторые из них, даже некоторые народы, исчезли с лица земли. Мы сейчас, конечно, в это не можем пойти. У меня просто недостаточно информации. Но я, например, могу сказать, что если смотреть на исчезнувшие языки, мы сразу сможем понять, какие именно традиционные общества, какие национальности либо растворились, либо исчезли полностью. Сразу на навскидку можно вспомнить шумеров, этрусков. Вот эти языки, например, полностью исчезли. Латинский язык на нем больше никто не говорит.
1: Нет-нет, я как раз про то, чтобы традиции вовсе стерлись с лица Земли, чтобы их вообще не существовало более.
0: Ох, ничего себе вопрос! Вообще этот вопрос нужно адресовать к нейронаукам, потому что традиции, уклады — это полуавтоматическое реагирование и поведение, которое позволяет нашему мозгу не каждый раз анализировать всю-всю ситуацию от самого его начала до самого его конца. То есть получается, что когда мы знаем, что обычно люди в такой ситуации ведут себя так-то и так-то, нам намного проще принимать логические решения, реагировать и действовать в ситуациях. Понимаешь, о чем я?
1: То есть, говоря, традиции — это просто инструмент для нашего мозга, чтобы меньше соображать.
0: Да, именно. Традиции — это как дорожные знаки на дороге. Все договорились, что кирпич — это означает нельзя проехать. Точно так же и традиции. Если ты, например, выросла в традиционной семье, и ты знаешь, что ты не должна встречаться с мальчиками, то ты не будешь с ними встречаться до определенного момента, например, до выхода замуж. Это как кирпич на дороге. Я, например, если я не самоубийца, я на кирпич не поеду. Понимаешь, о чем я? То есть, по сути, все наши автоматизированные процессы, которые мы выполняем полуавтоматически или даже автоматически, помогают нам разгрузить наш мозг для того, чтобы создавать что-то новое, испытывать другие эмоции, придумывать что-то новое, уходить в зону креатива. В таком случае традиции не могут
1: исчезнуть.
0: Да, точно. Они даже неврологически обоснованы, то есть самой природой нашего мозга. А сейчас, считайте, уже почти в самом конце нашего эпизода, я бы хотела поговорить о том, что традиции, обычаи дают человеку ощущение единства с близкими. И помогают на самом деле достигать эмоционального равновесия. Это очень-очень важная часть нашей жизни в семье. Также
1: традиции помогают нам объединиться в одну группу а, и чувствовать себя более
0: защищенными в них. Да, кстати, мы говорили про буллинг недавно в других эпизодах, и там эта тема звучала, что первым делом нужно найти своих, нужно найти свое общество. Вот она, кстати, база для формирования традиций уже с точки зрения эмоциональной стабильности. Дорогие родители, дорогие подростки, пожалуйста, проведите у себя внутренний анализ тех традиций, традиционных, например, праздников, как вы собираетесь, что вы готовите, что вы привыкли делать по вечерам. И ощутите, что для вас является поддержкой, что вам дает вот это самое эмоциональное равновесие, стабильность, принадлежность, общность и обязательно сохраняйте вашу опору. Давайте вспомним, что подростки любят все отрицать, любят уходить в новые, назовем это так, традиционные и нетрадиционные группы и сообщества. Дорогие подростки, помните, с вашего самого детства вам закладывалась и передавалась, может быть, не совсем так, как вы бы этого хотели, любовь. И эта любовь транслировалась через традиции, обычаи, обряды. И все это вместе является основой, опорой, закладывает общность и присоединенность к любящим вас и любимым вами людям. Пожалуйста, помните об этом, когда вы, нарушая все правила, все стандарты и отрицая все традиции, уходите куда-то и начинаете строить свои. Но даже если так уже произошло, стройте их и помните, вы будете передавать их следующим поколениям, вы все равно являетесь частью этих традиций. И соблюдение их так или иначе позволяет чувствовать вот эту опору и присоединенность. Я
1: думаю, даже если вы решили изменить какие-то традиции, это ваш выбор, так как вы свободны в нем. И это не значит то, что вы уходите из вашей семьи и вам родных людей бросаете. Вы всегда остаетесь в семье и имеете право выбирать, какие традиции вам приятны, а какие нет.
0: Да, их менять, вероятно, со временем, правильно? Да. А дорогим родителям хочется сказать, что некоторые традиции могут меняться. Как я сказала, традиции, обычаи, обряды динамичные даже в религиях. Все меняется. Если вы будете гибко относиться к этим вопросам, то дети будут вам намного ближе, общность, любовь и целостность семьи будут сохраняться намного лучше.
1: Также, пожалуйста, дорогие родители, тоже не забывайте про то, что если ваш ребенок следует уже другим традициям, он все еще является частью вашего общества и вашей семьи. И это не значит то, что он вас бросает или то, что ему противны вещи, которым вы следуете. Это значит, что он
0: просто хочет выбрать себе немного иной путь. Друзья, наше время подходит к концу. Мне бы хотелось сделать завершающий вывод сегодняшнего эпизода. И как ни странно, это будет следующее. Традиции нас очень объединяют, создают фундамент, создают основу, эмоциональную стабильность для каждого из нас, для любого члена нашего общества, для любого члена семьи. Но при этом, оставаясь не негибкими, не развиваясь в соответствии с развитием новых поколений, а мы знаем, что поколения очень меняют мир, с развитием нашего мира естественным образом, они начинают давить, уничтожать свободу и не давать развиваться. Традиции — очень хороший инструмент, который неврологически подтвержден тысячелетиями, и именно он позволяет нам оставаться целостным обществом.
1: И как и любому хорошему инструменту, ему требуется человек, который будет знать, как с ним работать.
0: Да, прекрасно. Спасибо большое всем, что были с нами. Желаем вам хороших традиционных выходных.
1: И прощаемся
0: до следующей недели. С вами были Анна Арданова и Елена Арданова. И это был эпизод. Подкаста «Открытый разговор родителя с подростком». До свидания. Всем до новых встреч. Мама, можно шоколадку? В следующем выпуске.